0: Olá a todos, boa tarde, bem-vindos então a mais um episódio aqui no Benfica Independente dedicado às modalidades de pavilhão, desta feita à nossa secção de handball, a acompanhar o Sérgio Engrácia e o João Nuno. Hoje temos connosco o Pedro Santiago. Pedro, olá meu amigo, bem-vindo mais uma vez. Olá,
1: Pedro. Obrigado uma vez mais pelo convite e obrigado ao João também por estar aqui connosco pacientemente mais uma. Mais uma tarde do seu tempo dedicado às
0: modalidades. É verdade. Uh, sabes que o João, uh, antes de, de avançarmos para o nosso episódio, sabes que o João é uma pessoa uh, muito paciente. Enquanto eu estou aqui em chachorices, vou endireitando aqui o teu plano na, cama, na, na imagem para ficares aqui mais, mais apresentável. Januno, olá, meu amigo. Como é que estamos?
2: Boa tarde, Sérgio Ingrácia, novamente. E vamos lá para mais um... O rescaldo da época até agora e perspectivar o futuro que vem aí contra os importantes da época dando vem se calhar a fase mais importante e, e pronto, com o Santiago é sempre uma enorme mais-valia para percebermos o que é que se passa com a nossa equipa e também percebemos o que é que, que, é que este campeonato nos está a dar. E já, desde já também que dizer às pessoas que nos estão a acompanhar, os bem-viquistas. Façam perguntas, tens vossas opiniões para nós batermos, que assim o debate fica bem mais interessante.
0: Isso mesmo. João, preferias tirar a carta de mota ou mandar-te de um penhasco para dentro de água, daí, para aí, deixa cá aí, uns 20 metros? Tirar Não. a carta de mota, claramente. Ok, muito bem. Passando aqui ao que nos interessa, a equipa de handebol do Benfica triunfou na sexta-feira passada no pavilhão municipal de Travessas, diante da Sousa Joanense, por 21-32, num jogo a contar para a décima jornada do campeonato placar de Andebol. Santiago, um, esta vitória 21-32, uma vitória aparentemente tranquila, o que te pareceu este jogo, aqui numa análise geral ao jogo?
1: Um... Olha, Sérgio, foi um jogo uh, tranquilo para o Benfica, como seria uh, de esperar, um, mas foi um jogo uh, muito consistente do ponto de vista defensivo. Um, o Benfica condicionou muito e muito bem o, o ataque da São Juanense ao longo dos 60 minutos, portanto o Benfica não teve oscilações uh, de jogo portanto não passou por momentos melhores e piores a nível defensivo, conseguiu sempre condicionar e quase, quase sempre forçar a Joanense a andar perto do jogo passivo, e portanto conseguiu também roubar muitas bolas e sair, e sair para o contra-ataque, Uh, e do meu, do meu ponto de vista, é certo que a é uma equipa muito limitada e que estava sem o Lourenço Santos, que é um jogador que é importante na manobra da equipa deles, mas independentemente disso, uh, a meu ver, foi talvez o jogo mais homogéneo que o Benfica fez defensivamente desta época. Uh, e, e, e vem na sequência já de uma primeira parte muito razoável contra o de um bom jogo uh, contra o Avanca. E a Madeira? contra o Avanca e de outro bom jogo contra o Madeira portanto o Benfica nos últimos jogos eu noto que o Benfica a nível defensivo está a ganhar alguma consistência e fruto também acho eu daquilo que o chama da estabilidade que o chama encontrou no set defensivo com algumas opções que eu discordo é certo, mas independentemente disso a verdade é que a equipa estabilizou e temos conseguido defender melhor e, e, e criar a partir das situações defensivas mais positivas Uhum, situações depois também melhores no, no ataque, nomeadamente na transição esta é uma parte do jogo que eu considero positiva depois, no outro lado do campo uh, o Benfica entrou muito mal, uh, sobretudo na finalização, falhou nos, creio que nos, oito, nos primeiros oito minutos só marcou um golo ou dois, uh, Os
0: dois aos 10 estava 2-2 dois, dois.
1: Pois, não por, e não porque o Benfica não tenha criado as situações, porque criou várias até, mas falhou um livre 7 metros, falhou duas, três bolas aos seis metros, golos cantados uh, na cara do guarda-redes. Uh, portanto, o Benfica podia, nos primeiros dez minutos, ter cavado uma diferença ali de quatro, cinco, seis golos e matar o jogo em 10, 15 minutos, e não o conseguiu. Acabou depois, ao longo do jogo, por, por melhorar nesse capítulo. Uh, mas teve um, começou uh, com muito desacerto na finalização eu não Santiago, gosto, Santiago, não gostei
0: do... Santiago, deixa-me só uh, colocar-te aqui uma, uma citação que está um, no site do Benfica e até de uma pessoa que, que nos acompanha, é uma pessoa que eu tenho alguma estima, o Marco Rebelo. O Barco diz o seguinte, o Benfica arrancou com uma defesa agressiva em 6-0, mas do outro lado, os da casa montados num 3 3 defensivo, não permitiam rematos aos 9 metros, aproveitando os encarnados para atacar a linha de 6
1: Exatamente, é, foi exatamente isso que aconteceu, era o que eu ia falar a seguir. A Sanjonense uhum. uh, meteu uma defesa muito pressionante. Uh, o, o grande ativo do Benfica no ataque é o Petar Diordic. Uh, e o Petar Diordic é muito eficiente, uh, um, a finalizar os 9, 10, 11 metros, é um jogador que faz golos de qualquer uh, maneira. E eu acredito que a ideia do treinador da Sanjonense tenha sido pressionar muito a, no, a, nossa, a nossa primeira linha, portanto, o nosso central e os, os nossos laterais, impedir, porque o, o Petar não é um jogador que joga muito um contra um, e, portanto, se não joga muito um contra um e se tem uma defesa quase permanentemente em, em cima dele, uh, tem dificuldade em soltar-se para, para, para depois conseguir finalizar de, de, de meia distância, e o que aconteceu foi que o Benfica viveu muito das ações individuais do Belloni e do Coquitos, Uh, conseguiu muitas vezes em situações de um contra um criar vantagem e a partir de, de, das situações de um contra um, principalmente desses dois jogadores, uh, criar vantagem tanto para, para os pontas, ora o Ramel ora o, o Arnau do lado esquerdo, porque o Arnau voltou a fazer bastantes minutos na ponta esquerda, e mesmo também nos, do João Pais, que acabou que também uh, falharam um ou dois golos, mas que, que fez um jogo razoável. Um, e contrariamente àquilo que, que tem sido o, a nota dominante na época, o Benfica tem marcado golos pelo Petar e, pelos Pivo, e pelo Paulo Moreno, têm sido os dois grandes artilheiros do Benfica, e, é, e desta vez isso não aconteceu por causa da opção tática da São Joanense que pressionou muito num 3-3, portanto estamos a falar de três jogadores a marcar os pontos, dois jogadores a marcar os pontas e um a marcar o pivô e três jogadores muito adiantados a, a pressionar a, a primeira linha do Benfica. Ou seja, o que é que acontece? Uh, isto dá para jogar muito um contra um e deixa muito espaço nas costas e na linha dos, dos seis metros e o Benfica tem dois jogadores muito bons nesse, nesse aspecto, que é o Bellone e o Kukic, e eles os dois acabaram por, por carregar a equipa uh, e criar os desequilíbrios uh, e, e ganhar os espaços que, que o Benfica teve sempre ao longo de todo o jogo. Para, para conseguir finalizar. Não fosse o desacerto dos primeiros 10 minutos, eu estou convencido que o Benfica ia chegar ao fim do jogo com uma vantagem próxima dos 20 golos de diferença. Porque o Benfica só conseguiu cavar, uh, começar a cavar vantagem a partir do meio da primeira parte, parte final. Se o Benfica consegue chegar, a, uh, ou seja, abrir logo vantagem nos primeiros minutos, eu acredito que o jogo ia ser um passeio autêntico, uh, como, como acabou por ser, mas ainda seria um passeio maior.
0: Muito bem. Uh, Santiago, antes de passar ali ao João, o João já tem. Sabes que o João gosta muito de falar e pronto, e muito fazer aquelas divagações dele. Uh, tem aqui uma, uma questão do Tiago. Se achas que esta senda de vitórias no campeonato pode dar um, um falso ar de dinâmica de vitória que poderá ter um duro reality check quando encontrarmos o Sporting e o Porto. Sim, é
1: assim. Eu, eu, já, eu já disse isto aqui algumas vezes. Isso não é A minha opinião é a mesma. O Benfica tem dois campeonatos para jogar. Que é este campeonato que, te, que jogou até agora e que tem,
0: e que tem sido com, competente, não é?
1: Tem sido competente, tem, tem eh, conseguido vencer os seus jogos com, com maior ou menor dificuldade. E tenho que reconhecer que as últimas exibições têm sido o, o que o Benfica tem paulatinamente crescido nas exibições que tem vindo a fazer. Apesar de não estar a praticar um handball por aí além nem pouco mais ou menos, mas tem conseguido crescer, só que agora o Benfica vai levar vai levar com equipas de claramente de outro campeonato, que vem, ainda por cima, não tendo, o, isto é assim, é, é aquele, é, vamos comparar, nós estamos a conduzir um carro que anda sempre em primeira, segunda e terceira, e agora vai ter que precisar de esticar o motor para acompanhar carros que andam a época toda em quinta e em sexta, e vamos ver se o nosso motor chega para, para, para acompanhar, para acompanhar essa, essa mudança de velocidade ou não, e eu acho que não vai chegar, eu posso falar nisso mais à frente, mas o que nós temos neste momento é um campeonato muito tranquilo e muito fácil, porque o Benfica tem a obrigação de ganhar estas equipas a que ganhou. Muito Não bem. tem obrigação e cumpriu e fez bem o seu trabalho. Só que agora nós vamos jogar contra duas equipas que são de uma realidade completamente diferente e que ainda por cima têm tido, tanto nos Jogos Europeus, uh, uh, tanto nos jogos europeus têm tido nos Jogos Europeus uh, a, a possibilidade de ir adquirir o ritmo uh, e de, de se baterem e terem mais vezes experiência de jogar contra equipas mais fortes e, e jogar num nível mais elevado o um, que é que eu acho que, pode, que vai acontecer é que eu acho que o Benfica vai ter, vai, ter duas, vai ter dois jogos muito difíceis contra o Sporting e contra o Porto o, o Sporting tem tido muitos problemas de lesões eu não sei que equipa é que o Sporting vai conseguir apresentar contra o Benfica uh, o Sporting não, não tem estado também uh, fez alguns bons jogos mas outros jogos muito fracos uh, também não está a ser uma equipa, a equipa que eu achava que, que poderia vir a ser Uh, mas o Porto é um, um comboio em andamento e eu acho que vamos ser, no, ou se lá me engano, mas eu acho que vamos ser passados a ferro.
0: Muito bem, João, uh, passando-te a bola, como é que vês esta vitória um, por 32-21 do Benfica?
2: Aqui o mestre Santiago já disse quase tudo do jogo, eu destaco aqui algumas coisas. Mais uma vez, os nossos guarda-redes estiveram muito bem e também ajudaram muito o processo defensivo, mas aqui mais, ao contrário que eu tenho vindo a fazer, dizer, o processo defensivo ajudou os animais, normalmente têm sido os guardaetes a ser os preponderantes no processo defensivo, e aí mérito para o processo defensivo está a crescer também, mal era se não crescesse e os treinos não ajudassem para tal, apesar de como o Santiago referiu, e eu também já aqui referi em programas anteriores, não concordar com algumas opções, principalmente na, nas, nas, nas posições 2, quer de um lado quer do outro, a defender e também uma questão que é a lesão do Keita eu sei que, vamos, muitas vezes dizem aí ah, na ponta não é assim que se ganham jogos nem campeonatos, mas a questão do, da lesão do Keita, primeiro ainda não foi explicada creio eu, ainda não existe um comunicado oficial e já vão bastante jogos, e é um reforço para esta época que eu pouco vi e acho que foi a, primeira, foi a opção para ser o titular daquela ponta e não gosto nada, porque isso depois condiciona a equipa, ou seja, eu não gosto nada de ver o Arnau na ponta tudo bem que o ainda neste jogo, faz 3-3 da ponta, faz 4 golos, é um elemento que tem sido dos melhores reforços da equipa, mas não é ali a sua posição de origem. E depois o jogo todo está estragado porque as equipas conhecem e sabem que o Benfica Num jogo mais equilibrado, num jogo em que tem que arriscar mais, não vai jogar pelaquela ponta. E depois a equipa começa a, a puxar para o outro lado. E isso condiciona. Quanto ao jogo, inicialmente foram os 10 primeiros minutos fracos, principalmente do ponto de vista ofensivo, a falhar muitos golos acabamos por ter uma porcentagem até boa dos, dos 6 metros querido que só falhamos 3, 4 golos na fase inicial, mas depois fomos carburando, continuamos com problemas dos 9 metros mas que neste jogo, tal como o Santiago explicou na tal defesa do 3-3 não foram vistos porque o que é que nós fizemos? O, o o Sérgio tentou surpreender, mas tapas de um lado, tapas do outro, e portanto tens o Kukic, tens o Belon, que num para um na velocidade, na execução técnica na troca de pés, são muito fortes, e basta ali um, dois cruzamentos e matou a equipa, o jogo acaba por 15 10 ao intervalo o Benfica depois passo a passo, foi chegando à vantagem dos 11 golos, destaques individuais, o Kukic, seis golos o Ramel, tem que ser o ponto da titular, tem que ser o ponto da titular continua a dizer, e tem que jogar 40 a 50 minutos, se estiver bem, e eu não percebo, mas se calhar tem algo acondicionante para não defender a dois. E o Carlos Martins, que até que, acabou por entrar bem na, na ponta, com os tais três gols. O Elon fez um dos jogos melhores, mas, mas talvez o jogo levou em conta as características do Elon. Ou seja, os cinco golos acabam por ser consequência da de tal defesa dele, porque numa defesa mais baixa o Elon tem muitas dificuldades. E mesmo assim, o Elon tem estado muito apagado, muito triste em relação àquele Belon que raramente jogava mal, como nós falávamos aqui na época passada. Portanto, foi mais um jogo daqueles que o Benfica sabe que vai ganhar a partida o São João nem sabia que ia perder a partida e que o Benfica tem que criar os tais objetivos intermédios e que praticamente cumpriu o que é os tais fazer mais de 30 gols e sofrer menos de 20 neste tipo de jogos
0: João, a... São... deixa-me só deixa-me só estás a falar aqui individualmente o que achaste do Luciano Silva?
2: Ele teve poucos minutos, até gostei. Agora, é muito pouco para, para dizer algo sobre o jogador. Estaria aqui a enganar, a dizer, ai, gostei muito e pá, ainda potencial. Eu já falei aqui dele um bocado no programa passado. Vamos ver mais jogos. Acho que dificilmente terá uma utilização nos próximos dois jogos importantes, quer Sporting, quer Porto. Pode ajudar aqui a Blime, em, em alguns minutos de qualidade, a fazer descansar o Petar, por exemplo, no, tal, mais no processo defensivo, mas não temos que ver mais minutos para dar uma visão mais geral e mais aproximada e melhor do que é que pode trazer o Luciano à equipa, sabendo eu, como te disse aqui, que não será um elemento preponderante, pelo menos a curto-médio prazo. Só, só para terminar a análise do jogo do São Joanense o, a São Joanense é uma das piores equipas para mim no campeonato, a parte do Boa Vista, talvez esteja ali nos lugares de descida no final da época, mas gostei desta postura, ou seja, tentou fazer algo diferente, não entrou naquele jogo de... Vai ser mais um jogo e vamos ver o que, que isto dá. Gostei, e depois, o Santiago já falou na ausência do um jogador preponderante, e eu digo-te aqui três jogadores que eu gostei de ver. O Vinícius Carvalho, apesar de ter arriscado muito nos 9 metros, fez 15 remates, só marcou 5, mas é um, tem muita potência, mandou três ou quatro ao barrota, ou seja, se, esses, se essas bolas têm entrado, podia ter feito aqui um jogo muito interessante. Gostei, apesar de ser muito difícil aos 9 metros perante uma defesa como aí fica pesada e alta e o Francisco Silva, que foi um elemento que apesar de ter marcado creio que 5, 6 gols 7 metros, acaba o jogo com 9, e, e foi muito interessante, quer na penetração, quer a fazer jogar a equipa, e foi um, um, é um elemento Um, 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 um miúdo com muito potencial, e que que, que a Sanjonesse tem aqui uh, talento para o futuro. Quanto ao, ao resto, portanto, foi mais uma, um jogo, uma, uma divisão interessante do Benfica, do ponto de vista de defensivo, do ofensivo, foi melhorando, mas... Tem que fazer mais e melhor, e principalmente perante defesas altas, defesas poderosas, como vamos encontrar agora, tem que ter um tipo de soluções que eu até ao momento pouco vi, do campeonato até agora, dois pontos mais negativos, foi a, a, o jogo do Água Santa e o jogo do ABC, onde sustos que podíamos ter perdido pontos. Vem aí agora o nosso campeonato do título, eu chamo o campeonato do não-título, ou seja, aqui nestes jogos nós não podemos perder pontos para jogar o campeonato do título. Agora... Vamos ter, creio que o próximo jogo é do, do não-título, para o em casa, mas depois é Porto, temos o, o Horta e depois o Sporting. Creio que é assim a, a, o próximo calendário. E esses jogos vão mostrar ou não as debilidades do, do Benfica, mas já lá vamos analisando a análise
0: Sim, Santiago, uh, o que é que achaste também aqui do Luciano? Pouco, pouco podemos falar, mas foi a estreia do Luciano. O que é que achaste?
1: É sim, eu conheço mal o Luciano, eu, eu, ele jogou contra Portugal no Mundial de 2019, sub-19 o ano passado, e eu, eu sei que vi esse jogo, mas, não, mas não, não me ficou repetido nada dele, já nem me lembro bem sequer como é que, como é que foi o, o jogo, portanto não o conheço, a única coisa que eu vi foi um vídeo que está disponível no YouTube… Um... Parece-me é assim: é o tipo de contratação que eu defendo. Há muito que o Benfica deve fazer, e porquê? Porque o Benfica, jovens com grande potencial que estejam nas melhores ligas, nunca vai conseguir apanhar. Essa é ponto a ponta sendo. Portanto, o Benfica tem que ir à periferia, e na periferia, o Benfica tem possibilidade de, 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 conseguir, de conseguir trazer potencial para desenvolver e portanto eu defendo que o Benfica deve ter sempre 3, 4, 5 jogadores destes portugueses, estrangeiros pá, não, não importa mas tem que ser jovens e o Benfica tem que ter uma ideia para eles e sobretudo tem que conseguir desenvolver o talento que é uma coisa que é tão importante como atrair o talento porque o talento por si só não, não dá nada o, nós olhamos para um plantel do Porto que é constituído Uh, ou que teve ou tem tido ao longo destes anos todos muitos cubanos mas os cubanos chegaram aqui e praticamente não sabiam jogar handball e portanto há ali um trabalho de um enorme desenvolvimento Ele, o Porto foi buscar jogadores grandes e toscos e, e ensinou aqueles jogadores grandes e toscos que até se calhar tinham talento para jogar handball e transformou-os em, em excelentes jogadores de handball e portanto o Benfica não basta ir buscar o potencial tem que conseguir... Transformar esse potencial em rendimento. E, portanto, eu defendo que o Benfica contrata, estes, contrata este tipo de jogadores, acho bem, concordo, estou contente que o Benfica o tenha feito, porquê? Porque é um jogador com uma altura que é difícil de encontrar em Portugal, tem-me parece parece-me, pareceu-me ver hoje no jogo contra o São Junense que tem uma excelente envergadura, que é uma uhum. que é muito importante no handebol muitas vezes é menos pesada mas ele é um jogador que me parece ter os braços muito grandes. Largo, mas, é muito largo uh, E parece-me ser um jogador que não, daquilo que eu vi no vídeo porque é a única coisa que eu consigo avaliar, e daquilo que eu vi durante o jogo, parece-me ser um jogador que não tem medo de ir para cima da defesa e, para finalizar. Uh, e portanto são... Quer que... a bola. Quer a bola, quer ir para cima da defesa e são, e isso, são três características que é difícil encontrar e, com, e conjugar, sobretudo. Uh, e portanto sou completamente a favor acho bem, concordo uh, agora é preciso passar transformar este potencial este talento em rendimento uh, Oi, uh, e bom. é um jogador que eu acho que fazia falta ao Benfica, porque o Arnau é um jogador que é muito útil, tem sido uh, um jogador muito importante, mas é um jogador que Partilha algumas características com o Petar que eu acho que precisavam de ser complementadas. Que é... Santiago, deixa-me só dizer-te
0: deixa dizer que o Alexandre Gaspar está a dizer que dos reforços acha que o Arnau tem sido o que mais tem surpreendido pela positiva. Já o João Martos ah, diz que os melhores reforços são o Coquitos e o Serguei.
1: O, é assim, o Arnau provavelmente ninguém tinha grandes expectativas sobre ele e portanto isto também há aqui uma, uma relação expectativa e, e a realidade, porquê? porque ele foi contratado como sendo um jogador defensivo que o é prioritariamente defensivo uh, mas eu até eu creio que até disse aqui quando fizemos a, a antevisão da época que achava que ele podia ter um rendimento melhor no, no ataque do que o Carlos Molina e, e, é verdade e, e, e não me enganei e, e a verdade é que ele no ataque tem, tem sido até, até regular e numa e posição ele, até no, que não é dele Exatamente, e é um jogador que, que é um jogador tecnicamente evoluído, não é nenhum, não é nenhum trambolho, uh, e, portanto, é um jogador que, com, com, para o qual se tinha pouca expectativa e o rendimento está a ser superior àquilo que se esperava dele. Relativamente ao Kukites, para a opinião pessoal é um bocadinho o inverso. E porquê? Porque eu esperava que o Kukites, como organizador de jogo, Uhum. Estivesse a ter um impacto maior do que aquele que está a ter até agora. O Coquitos é um jogador fortíssimo na transição, como eu tinha, eu já sabia disso, é um jogador rapidíssimo, e é por isso que ele não sai na, 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 na substituição ataque-defesa. Ele não é substituído, porque Porque o Chema quer tê-lo em campo para conseguir correr muito rápido assim que a gente recupera a bola. E o Coquitos nisso é um jogador fortíssimo, é um jogador que na primeira vaga do ataque, enquanto a defesa ainda se está a posicionar e ele é um jogador que aproveita muito bem os espaços, consegue criar muitas situações de finalização para ele próprio ou um desequilíbrio para libertar um colega e ele é um jogador muito forte nesse, nesse aspecto mas como organizador de jogo, a meu ver está aquém daquilo que eu, que eu esperava dele, eu esperava que ele fosse um jogador um, um bocadinho mais cerebral, que eu acho que ele é mas ainda não, não tem mostrado isso e, e o Benfica tem tido muito pouca fluidez de jogo no ataque organizado, a equipa não está, não está, portanto, o jogo está muito tropo, não está fluido, as combinações não estão a sair umas com as seguidas, ainda está a haver pouca continuidade no ataque. Uh, o Benfica não está no ataque organizado, não está a ser uma boa equipa, está pelo contrário, até está bem abaixo daquilo que eu esperava. Está a insistir muito no jogo com os pivôs, está a cometer muitos erros diretos, muitos erros técnicos, muito erro no passe, erro na recepção, uh, uh, a precipitar-se muito nas decisões. Uh, e para isso eu acho que contribui também um bocadinho o, o, o Kits não estar não ainda uh, a dar tudo o que pode. O segue Acho que não há, não há dúvidas, está a ser claramente o melhor reforço da época, um guarda fantástico, regular, que era o, sobretudo isso que eu, que eu achava que ele vinha trazer e que está a confirmar em pleno, que é a regularidade. É um jogador que tem cinco épocas seguidas acima dos 30% na, na Liga Espanhola, e, pá, e vem para Portugal para um nível um bocadinho mais baixo, e está a confirmar os seus pergaminhos, está, está a ser um guarda-redes que me parece um excelente profissional que porque se não fosse um excelente profissional não conseguia manter esta regularidade toda e parece-me um, um guarda-redes que estuda muito bem os adversários e que tem uma leitura de jogo muito, muito boa porque ele está sempre no sítio certo é um jogador que consegue, parece que cheira o que o atacante vai fazer e, e pronto, e, e está a ter um rendimento muito muito bom mesmo. Eu,
2: Santiago, não sei se concordas, ele às vezes faz defesas para ser fáceis, defesas que são muito difíceis. A bola parece que morre nas mãos dele. Tipo...
1: Ele antecipa, ele é, ele é tecnicamente, eu, eu tinha dito isso aqui, ele é, tecnicamente é, é quase perfeito. É um guarda-redes... Escola. Com uma escola incrível, ele passou pela Dinamarca em miúdo também... Tem a escola espanhola e dinamarquesa, é um guarda-redes tecnicamente quase perfeito. não Tem muito poucos defeitos, é, um, é muito bom mesmo, e junta a isso uma grande leitura de jogo. E Outra consegue, como tu que...
2: disseste, manter a motivação, quer contra o Joanense, quer contra o Porto. Ainda não vimos contra o Porto, mas o que eu quero dizer é, entre o adversário mais forte e menos forte, ele joga sempre...
1: Joga sempre coisa pois, que o bordo,
2: por exemplo, não, não fazia. Claramente,
1: não, pois não. Pois não, e outra coisa que é e eu próprio noto até no próprio Gustavo. O, o Gustavo está, está melhor. A o Gustavo Capo de Vila está melhor guarda-redes esta época do que na época passada. Uh, não sei se é do, do treino. O Benfica este ano tem um treinador de guarda-redes. Não sei se isso tem influência ou não. Provavelmente tem um, uma pessoa dedicada exclusivamente ao treino do, dos guarda-redes. Uh, provavelmente isso também ajuda a que eles mantenham o foco no trabalho diário e no trabalho específico acredito que tenha influência uh, mas tanto o, o Gustavo também, por exemplo, ontem na segunda parte apareceu muito bem, o Benfica sofreu, uh, sofreu mais um golo, porque também na parte final mudou, um os miúdos a jogar uh, mas o Gustavo também tem estado a um, a um nível uh, bastante bom uh, e pronto eu acho que o Benfica Oxalá consiga manter esta dupla mais dois, duas ou três épocas. Ou sério, posso só aqui fazer uma perguntinha ao Santiago? Ah,
0: Deixa-me deixa, deixa só primeiro uh, picar o Santiago. Oh Santiago, tu falaste aí de, de uma machia de atletas, só não falaste o Matic. <risos>
1: não, é verdade, eu tenho, tenho que dar, tenho que reconhecer. <risos> não, 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 não. eu não, tô, eu não tenho problema, eu falhei, ou melhor, não falhei. Uh, uh, tinha uma expectativa sobre sobre ele uh, no ataque uh, que não se confirma não se confirmou ele não está a ser um jogador uh, já está um bocadinho melhor mas continua a ser um jogador que não está uh, a dar aquilo que eu julguei que ele iria dar no ataque porque ele vem de uma das escolas Lovena que é fortíssima forma pivôs uh, muitíssimo bons tecnicamente e que dão, e que dão muito rendimento no ataque uh, obviamente contrata um jogador com 128 quilos, 130 quilos, ou cento e muitos quilos e 2 metros e 2. A expectativa que se, que se tem é de que ele seja uma mais-valia na defesa e que no ataque, pelo menos, <coughs> consiga, um, consiga fazer a diferença. problema do, matite, do Matites, uh, ele continua com muito pouca mobilidade, Uh, e isso prejudica muito nas ações ofensivas porquê? porque ele, ele não consegue bloquear um jogador com, aquela, com aquele tamanho. Uh, o que é que faz? Vira, encosta o corpo a um defesa e
2: falta ofensiva,
1: e pronto. E, e, e bloqueia, e o defesa fica amarrado e não tem hipótese. O que é que acontece? Ele, como tem muito pouca mobilidade. Uh, está sempre a ter necessidade de dar um jeitinho ou com a, com a anca ou com o braço e está muitas vezes a provocar faltas ofensivas. Ontem isso por acaso não aconteceu, mas, mas em, em muitos jogos, portanto o ritmo do jogo imposto pela primeira linha é, 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 é mais alto do que aquele que ele está a, a ter para depois a sair, para bloquear e para conseguir criar vantagens para os colegas. Uh, e por isso é que ele praticamente deixou de ser utilizado no ataque. A uh, somar a isso, a mobilidade também, a pouca mobilidade também se nota na defesa, ele é um jogador que é fortíssimo num contra um defensivo, um, um atacante que o encarar uh, muito dificilmente passa, o problema é quando esse atacante uh, vem embalado e consegue fazer as mudanças de direção rápidas à frente dele, ele está a ter dificuldade em acompanhar e por essa razão também está a ser excluído mais vezes do que aquelas que eu estava à espera que aqui em Portugal eu fosse, excluído. Eu por acaso
2: aí, eu Santiago, eu por acaso aí achava que ele ia ser excluído e, eu, e a minha previsão, e espero estar enganado, que é que no jogo, primeiro jogo, que eu creio que é com o Porto, aos 15, 20 minutos, se ele estiver na tarefa defensiva, deve estar cá fora, ou pelo menos ter logo duas exclusões, o que é logo condicionado. Futo muito dessas, dessas questões, mas também acho que ele é um bocadinho anjinho, no sentido da, da palavra, em muitos contactos que faz, que não precisa de fazer e que vai lá muitas vezes com os braços
1: à descarada, vai lá muitas vezes à descarada. mas eu, eu atribuo isso eu, eu acho que o Benfica tem que fazer um trabalho físico com ele eu acho que ele precisa, continua a precisar de perder peso mais, a, mais a alguns quilos porque, porque ele se ele não se conseguir mexer ele vai ser apenas um corpo grande ali, é óbvio que é sempre o Utilique. Oh, Santiago,
0: desculpa estar a, estar a interromper <risos> o teu raciocínio, porque não pode ser só o peso, porque, por exemplo, tu vês o João, o João é uma pessoa pesada, mas na qualidade técnica, ao nível do lançamento de três pontos, continua lá, portanto, não, será só, não será só o aspecto físico o problema.
1: Uh, não, mas ali, uh, eu por acaso aí discordo, porquê? porque o... o, o... Ele quando ele foi ao Europeu 2018 com a Eslovénia. e quando foi ao Europeu 2018, se vocês forem ver os vídeos do tempo em que ele está, que ele era jogador do Célia, ele era um jogador muito mais móvel do que agora. E estava ele,
2: muito mais sequinho.
1: estava muito mais seco do que agora. Estamos a falar de diferenças notórias à vista, portanto devemos estar a falar para aí de uns 10 kg, e 10 kg num jogador dessa dimensão faz muita diferença na mobilidade. Uh, e, e um jogador que não, ele praticamente não consegue sair da linha dos 6 metros nesta altura, anda ali a 8 metros, não anda, não anda muito mais do que isso, e nós, se tu fores ver vídeos desse progresso pelo nome dele e, e no YouTube, e tu vês vídeos em que ele vem sair ao portador da bola aos 9, 10, 11 metros, e não é batido no, em situações do contra um portanto eu acho que ele teve uma transformação, Uh, atlética principalmente este que foi para a França eu comentei isso aqui quando ele chegou que estava muito pesado e quando foi para a França ganhou o peso uh, e eu acho, que, eu acho que o Benfica devia uh, fazer um, um trabalho, pelo menos para experimentar porque ele, ele assim não vai dar rendimento Santiago, mas
2: eu acho que também no, para além do aspecto físico e percebo perfeitamente na questão da movimentação o chip mental dele não me parece o adequado daquilo que eu vejo. Parece-me um jogador muito triste, sim, sim. fora da equipa, tipo, está, parece que está noutro mundo, parece que não é está bom, aqui com é o chip bom, de ganhar, bom, está bom, com bom, o chip bom. mais um clube. Percebes? Concordo,
1: estou com, eu concordo com isso. Acho que lhe falta alguma, algum nervo, alguma garra, alguma... Uh, que é a fundamental na de, posição de específica de dele, não, de, não é? vontade de intimidar e de chegar e a tudo e chegar lá porque é uhum. verdade.
2: Mentalmente ele parece um jogador de 1,60m com 70kg. Concordo. É, é fraquinho, está, está fora. Está... Mas, sério, só que deixa-me só fazer uma pergunta para além de uma análise. Eu digo já, na minha, na minha opinião, o Serguei, top para mim, melhor reforço até agora, tal como o Santiago disse. O Ramel ainda não é o top, porque a utilização dele tem sido irregular. E ainda não chegamos aos jogos onde tem que se ver o verdadeiro Ramel, e mesmo o Serguei, obviamente, porque isto tudo nós estamos aqui a dizer, é muito bonito, mas estes jogadores que foram contratados não foram contratados para ganhar o ABC. E isto tem que se ter em, em, claro na cabeça. Estes jogadores foram para jo jogar contra o Porto e Sporting, porque é aqui que se, que se luta pelos títulos. De quanto aos reforços, o Arnaldo, tal como o Santiago falou, é o, é, para mim, a expectativa que eu tinha não era tão grande, e para mim é o reforço um... Sérgio, estava a dizer, estava a perguntar ao, ao Santiago se do, no nosso plantel atual a análise que eu estava a fazer e que faço é que e já falei aqui que a única posição na minha opinião, pronto, percebo que a ponta direita possa ter, mas é aquela que me dá mais segurança para atacar um título de bolo é a de guarda-redes se a opinião do Santiago é semelhante e se o que é que por exemplo, tipo de jogadores é que acha que falta para, para aproximar a um jogo do, do Porto
1: é, é, é assim, a minha opinião sobre isso, é, eu já dei aqui quando fizemos a antevisão da época com o plantel que estava, que estava feito na altura. É, 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 o, o, com exceção de guarda-redes, e se o ramel efetivamente agora é, começar a, a dar o rendimento que eu espero que ele dê e que com a utilização ele tem vindo a demonstrar, a demonstrar ser capaz de, de dar, Uh, eu, eu acho que, com exceção de guarda-redes e ponta-direita, todas as posições do, do, do plantel precisam de ligeiros retoques. Uh, se o Luciano, este brasileiro, que vai ter agora um, um trial até ao final da época, se ele se revelar uma opção uh, válida para jogar pelo menos para jogar alguns minutos, para, para dar algum descanso ao Petar acho que o Benfica eventualmente poderá também estar bem servido de lateral esquerdo, porque o Luciano já se viu que é um jogador que é defensivamente competente, que defende a segunda e tem altura para defender ao meio, portanto, com o Arnal e o Luciano acho que a posição de lateral esquerdo também poderá estar bem apetechada, com um jovem e dois jogadores mais experientes. Agora, Tal como eu disse aqui na, na antivisão da época, o Benfica precisa de um pivô, mais um pivô e um pivô que jogue no ataque e na defesa. O Paulo Moreno é um bom jogador no ataque, na defesa é muito limitado, o Matites tem sido um jogador que não está a dar aquilo que, que o Benfica precisa, embora na defesa tenha, tenha a sua utilidade. Portanto, precisa de um pivô, declaradamente, para acrescentar, não é para vir para o lugar de ninguém é mais um pivô. Pedro Loureiro, com todo o respeito que eu tenho por ele, mas está a confirmar aquilo que eu já pensava, que é não tem qualidade para jogar no Benfica, joga o garbage time dos de, de jogos fáceis e, portanto, é um jogador que nem aquece nem arrefece e, portanto, acho que não, não pode continuar no plantel. O Benfica precisa de mais um central e nós podemos, no central, podemos ir buscar jogadores em conta que consigam que sirvam o Benfica sirvam as ambições do Benfica sem gastar muito muito dinheiro neles ou então vamos buscar um jogador um craque que consiga jogar a lateral esquerdo e central por exemplo um André Izquierdo que é um jogador fantástico do Ana Zuna de Espanha que foi agora convocado para a seleção espanhola que tem 20 anos e que está a fazer uma época estrondosa na Liga Azobal o Benfica tem capacidade para ir buscar esse jogador se lhe pagar bem e é um jogador que Possivelmente faria a diferença aqui, tanto o central como o lateral esquerdo. Ah, mas o Benfica pode ir buscar um Diogo Oliveira, até um próprio Gonçalo Ribeiro, que está a jogar bem na segunda Liga Alemã. Ah, há vários jogadores ao alcance do Benfica que o Benfica pode trazer para compor bem a posição de central. Agora, onde é que o Benfica tem que trazer o valor José, acrescentado? Não parece, o André José, sim, parece-me um jogador que podia perfeitamente fazer aqui a, 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 o backup da posição de central no Benfica, que é um central, um jovem com 19 anos está a fazer uma época fantástica no ABC. Uh, agora, onde o Benfica precisa de qualidade de valor acrescentado a sério? É na posição de lateral direito, é uma lacuna que, que, que temos já há várias épocas e o Benfica não pode uh, contar trocos. O Benfica tem que pagar em 150 mil euros e pagar a um lateral direito. Não, não há não há, não há, não assim, há não. maneira de resolver o problema de outra forma senão pegar num contrato a sério dar esse contrato a um jogador a sério a um Christopher Rambo que está no Minden no Mind da Alemanha a um Sima Ivic que está no Erlangen a um, é um Vladimir Lipovina um jogador que que chega aqui e que não ofereça dúvida nenhuma sobre, sobre o seu valor e que chega aqui e faça a diferença que o um Sérgio Hernandes faz. Okay. E agora, o Benfica, yes. que é que tem, e com um o Petar de Ordić faz, o Benfica quando pegou no, no dinheiro para substituir o Cavalcanti, para comprar ou, os gols que o Cavalcanti marcava, ah, teve que abrir os cordões à bolsa e o Petar chegou aqui e marca, marca 10 gols por jogo. Uh, e, eu, e é o mesmo, a mesma receita que tem de ser aplicada no lateral direito. E na minha opinião, no
0: pivô também. Uh, o Gonçalo, o Gonçalo Menos deu-nos aqui 5 euros para bermos uma cervejinha depois, quando isto tudo passar, com uma, pergunta, com uma pergunta associada. João, achas que o schema pode, pode dar-nos o título em um, dois anos? é o Será o homem certo, João?
2: Sinceramente, a menos esta época, não acredito. Sinceramente, na próxima época, a menos que haja 3, 4 reforços a sério e que se perceba que o a sério tem, exige um investimento para serem as várias valias que são precisas, aí acredito que sim, com esta equipa dificilmente, e espero que não, espero não ter razão, mas o tal reality check que falámos no início, os próximos jogos com Sporting e Porto estão aí a chegar e vão perceber a real valia desta equipa e deste plantel comparado, isto é, porque temos que ver isso, estamos a defrontar o Porto, que hoje em dia é das oito melhores equipas do mundo, 8, 10, 12, está por aí, e o Sporting que vem logo num plano, numa segunda linha, se bem que eu acho que este ano o Porto ainda está mais, bem mais acima que o Sporting, como o Santiago também falou há um bocadinho, abordou, o Sporting é uma equipa com muitas indefinições, apesar de ter um bom plantel, na minha opinião superior ao Benfica, mas acho que é aquela equipa em que o Benfica pode dar mais luta dos dois primeiros. Resumidamente, Sérgio, e falando já aqui do campeonato, é assim, na minha opinião o Benfica só pode ganhar um Porto num dia praticamente perfeito do Benfica e num dia muito mal do Porto, por isso está aqui a diferença para o Porto, num jogo tem que ter, o Sporting, o Benfica está, está num dia bom, ou muito bom e o Sporting não está a um nível fraco, não muito baixo mas fraco, é um bocado assim que eu acho que o Benfica pode afrontar estas equipas estando claramente num patamar inferior no campeonato até agora maior, apesar do campeonato ter várias tal como os outros, das outras modalidades ter várias questões de, ligadas ao Covid que influenciam a classificação por exemplo equipas como a o Belenenses, que tem quatro vitórias e dois empates, creio, tem só seis jogos. O Madeira, que tem só seis jogos. O Póvoa, eh, que tem só seis jogos, por exemplo, tem aqui classificações eh, que não são realidade, porque ainda faltam fazer esses jogos e vamos ver. Mas até agora, surpresas pela positiva. O ABC tem cinco vitórias. Esperava até um bocadinho menos, dado o plantel, mas tem de ser uma, uma boa equipa, capaz de, de estar perto ali de um segundo patamar em termos nacionais. O Águas Santas, normal. É para mim a melhor equipa a seguir aos três grandes, o Setúbal a revelar, apesar de algumas irregularidades, o, o bom, a boa construção de plantel que fez, e está ali num patamar abaixo, o Avanca também está, está a fazer os seus números, o, o Bolinenses vai subir, claramente, o Boa Hora dentro daquele panorama habitual, e depois para baixo entre Ismael, São Joanense, Horta, Gaia e Boa Vista, o Gaia para mim é se calhar a maior desilusão, esperava um pouco mais de da equipa liderada pelo nosso anterior treinador, o Carlos Rezende, apesar de não ter muita matéria-prima, mas normalmente ele sente-se bem com os jovens para, para evoluir e tem tido os resultados que eu esperava melhores. Acho que o vista e São João, são os maiores candidatos a descer, mas o Ismael, que tem até agora, em oito jogos, não tem nenhuma vitória, e mesmo o Horta, apesar de ter duas vitórias, acho que são as, as piores equipas de campeonato. Sendo que a desilusão, não é desilusão, mas... Aquilo que se espera novamente mais um bocadinho de Madeira não
0: tem tal para tal e tem piorado tal como se viu no jogo connosco. Santiago, de uma forma muito sucinta, como é que tu vês aqui também a qualidade do nosso campeonato e o que é que esperas?
1: Olha, globalmente eu concordo com a opinião do João. A ADC, surpresa, surpresa pela positiva, acabou por conseguir construir um plantel razoável. O Jorge Rito é um treinador com muita qualidade, trabalha muito bem os jovens, e eu faço, posso deixar aqui uma sugestão aos responsáveis do Benfica. O Benfica tem um rapaz chamado Guilherme Tavares, uh, que está na equipa principal, que poucos pouco minutos tem ou um nenhum, e o ABC era um contexto fantástico para ele evoluir, por duas razões. Primeiro, pela escola que o ABC proporciona aos atletas mais jovens, e segundo, porque o ABC não tem um canhoto na primeira linha e portanto o Benfica com um empréstimo se calhar dois, até ao fim da época e até a época seguinte, com dois anos, num clube como o ABC com, com muita qualidade na formação, com o Carlos Ferreira e o, e o Jorge Rito acho que era um contexto muitíssimo bom para o Benfica uh, ter ali um miúdo a evoluir e também tem interesse para o ABC, porque o ABC não tendo canhotos, ganhava ali uma opção uh, para, para desenvolver um, um talento nacional um, portanto o ABC claramente a, a equipa mais o Vitória de Setúbal acabou por não conseguir construir o plantel que estava prometido porque não trouxe o iraniano porque, porque o iraniano não consegue obter o visto para vir para Portugal uh, e não trouxe o Gabriel Tec que é o pivô internacional angolano sem esses dois jogadores o plantel não é tão bom como aquilo que eu, que eu avancei aqui na divisão na, na, na da época mas, apesar disso, o Vitória de Setúbal tem conseguido ter bons resultados. E eu acho que está ali um, um projeto, se depois financeiramente as coisas se aguentarem, uh, acho que está ali um projeto muito interessante. E o treinador do Vitório de Setúbal, que é um benfiquista dos quatro portados, o João Galego Garcia, é um nome a ter em conta, até para futuras equipas técnicas do Benfica, porque é um treinador que foi bicampeão nacional de juvenis pelo Sporting, Uh, é, um jogador, é um treinador que tem muita qualidade também na, na formação e que pode ser ali uma opção interessante para, para nós colocarmos alguns jogadores. Uh, depois, em termos de desilusões, o Madeira, claramente, a equipa uh, começa a ser já um bocadinho também envelhecida, com poucas opções, com poucas opções na rotação, uh, não tem muitos jovens a aparecer, é uma equipa já com um bocado, um bocado gasta, por assim dizer, e pronto, e o Paulo Fidal também não faz milagres e quando o ele me ajuda, um, os resultados acabam por ficar aquém da, da expectativa, os estrangeiros que trouxe também não são grande, grande coisa e, e pronto, e é normal que, que assim seja muito bem é, tudo, bom, quase tudo dentro das expectativas o Bolognese tem jogos a menos mas está a fazer os resultados que tem que fazer a Águas Santas idem e em às pazais, mas o Avanco começou mal mas agora está a melhorar um bocadinho também foi para lá o Tiago Souza emprestado pelo Porto Pivô, que é mais um, mais um sim, sim. jovem que, que, os vai bastante, que os vai ajudar bastante o Tiago Souza e o André Souza são dois jovens que vão ter retorno no futebol português um, começou mal, mas está, está a melhorar aos poucos e tem um bom treinador, que é o Ricardo Costa que, que trabalha muito bem também um, e pronto, acho que o campeonato de, está a decorrer dentro da normalidade vamos ver agora os jogos uh, os, os confrontos diretos vai haver primeiro um Porto Sporting vou, nem sei se é Sporting Porto ou Porto Sporting Primeiro o Sporting tem estado sem o Scock e sem o, o Doroshuk e pelos vistos no último jogo o Roesga também não, jogou, não, não estava escalado para jogar, portanto também está lesionado, se o Sporting for sem estes três contra o Porto, digo já que não tem a mínima hipótese. Uh, e, e depois, pronto, vamos ver que, que equipa é que o Sporting vai conseguir apresentar contra nós. Eu, o, o, se, virmos, se analisarmos o campeonato, nós estamos com uma defesa melhor que o Sporting. Uh, nós já jogámos contra basicamente as mesmas equipas, e estamos com menos gols sofridos que o Sporting. Uh, Porto, é Porto, Santiago
2: no um sábado pronto, às 11 horas
1: pronto, basicamente vai, o Porto vai resolver já o campeonato se, se, se o suporte tem três, sem três jogadores habitualmente importantes na manobra da equipa o Porto vai ganhar ao lado e vai, e vai resolver já o campeonato não tenho dúvidas sobre isso muito bem, uh, diz, diz Santiago e era o que eu estava a dizer. Agora, vamos esperar para ver os confrontos. O Sporting tem tido muitas lesões, tem tido muitos problemas físicos, que era uma das coisas que nós apontávamos aqui que podia ter um problema para ele, uma equipa, em alguns setores, envelhecida e com problemas físicos. E, portanto, se o Sporting, na máxima força, é uma equipa muito perigosa, é uma equipa que foi ganhar a casa do Dinamo do Careste, com um jogo muito sim bom. Portanto, com o plantel portanto, a fazer uma exibição... Muito, muito positiva, só que essa não tem sido a regra na, na época do Sporting. O Sporting tem tido exibições uh, titubiantes, uh, tem um bom bloco central defensivo, mas ofensivamente as coisas também não estão a sair. O Roesga é um jogador com problemas físicos, com, não se pode contar muito com ele, nem sempre está no seu melhor, e quando ele não está no seu melhor a equipa não anda. E a equipa não andando, o Benfica pode ter aqui uma janela de oportunidade para conseguir, para conseguir fazer alguma coisa, mas lá está. Estamos dependentes de que o adversário tenha um dia menos bom, como o João disse há um bocado e bem, e eu concordo plenamente, e nós próprios temos que estar num dia a cometer muito poucos erros, a ser muito eficaz na finalização, a ajudar muito os nossos guarda-redes,
0: e os guarda-redes têm que estar num dia assim também. Muito bem, Santiago, é sempre um prazer contar aqui com a tua presença e com a tua sabedoria. João Nuno, nós já marcamos encontro mais daqui a bocadinho. Santiago, muito obrigado, meu amigo. Esperamos contar eu contigo. Eu te agradeço. Esperamos contar contigo Muito obrigado, mais vezes. A malta que nos acompanhou, já sabem, fazemos aqui este pequeno intervalo. Voltamos já com o voleibol, Até já e um abraço. Viva Benfica. Um
1: abraço.
2: Abraço, ah, viva Benfica.